0: Esto es TDH Space, el podcast. Hola aliens, bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de TDH Space, el podcast. Eh, <risa> han sido unas semanas difíciles, eh, la verdad, y me dieron ganas de hacerlas más difíciles al hablar de este tema. Eh, el tema de esta semana es el capacitismo escolar. Es un tema muy difícil, la verdad, es un tema muy difícil de hablar. Eh, fue difícil empezar siquiera a escribir el guión, porque no sabía exactamente por dónde empezar, porque es, es, hay tantas cosas de las que quería hablar. Entonces, eh, agárrense, la verdad, <risa> en serio. Pero primero que nada, ¿qué es el capacitismo? El capacitismo se refiere al prejuicio y a la discriminación contra las personas con alguna discapacidad y o neurodivergentes. Se basa en la idea de que las personas con discapacidad o neurodivergentes son menos valiosas que las personas sin discapacidades o neurotípicas. Si quieren saber más qué de qué es el capacitismo y de algunos ejemplos de capacitismo hacia personas con TDAH, pueden checar mi último post en Instagram, que es... Qué es el capacitismo, eh, donde hablo un poquito más a detalle. Y bueno, ¿por dónde empiezo? Creo que es, es algo que muchos de nosotros hemos vivido, si no es que todos, eh, todas las personas neurodivergentes. El ser discriminado, humillado, juzgado, rechazado y etiquetado solo por tener TDAH o alguna neurodivergencia. La verdad, tengo tanto que decir... Y es que el daño psicológico que nos causan en las escuelas es horrible y difícil de superar. Porque no solo están haciendo menos tu TDAH, te están haciendo menos a ti como persona. Les voy a ilustrar este problema contándoles de mi experiencia con el capacitismo escolar. No me di cuenta de todas las veces que lo sufrí hasta que entré a la universidad y empecé a ser más abierta con mi TDAH. Voy a empezar por mi experiencia en la universidad. Eh, cuando apenas entré a la uni, no le dije a nadie que tenía TDAH. Tenía miedo de que me rechazaran o que no me dejaran inscribirme solo por eso. Tenía miedo del rechazo y la verdad tampoco sabía cómo explicarme TDAH, porque nadie me lo explicó a mí. Vivía en un estado de confusión donde sí, tenía mi diagnóstico, pero no sabía qué hacer con él. Y así pasaron los primeros tres años de universidad. Callada, haciendo masking a cada segundo para poder sobrevivir y sacar las mejores calificaciones posibles. Empujando dentro de mí todo lo que era y olvidando quién era también. Para principios de 2020, ya no podía más. Me salí de todas las actividades extracurriculares en las que estaba y decidí ir a terapia. Eh, la terapia que tomé fue... bueno en realidad no fue mucha ter la terapia que tomé. Pero eh, fue una terapia gratuita que ofrece el área del seguro en la universidad. En otras palabras, eh, fue terapia con una practicante. Y pues eh, no terminó muy bien. Y no por mí, sino porque un día cuando me tocaba la sesión, fui al área de, de salud y de que está ahí en la universidad. Y me dijeron que la psicóloga ya no iba a trabajar allí, que hiciera una cita con otra, con otra psicóloga, pero que pues ella ya, ya no iba a estar allí. Y fue como, ah, ok, ok. <risa> así, así, de una irresponsabilidad horrible. Eh, me acuerdo que en consulta ella checaba lo que estaba diciendo en su computadora y que de un blog, en serio, él se los juró. De un blog estaba sacando como consejos o algo así, en serio. <risa> o sea, ¿eres practicante o estás jugando a dar terapia? Porque, en serio, en serio, ay, Dios. Pero después de que pasó eso, se atravesó la pandemia y fue cuando por fin me di el tiempo de investigar más al respecto del TDAH y descubrí y entendí que no había nada malo conmigo que no tenía por qué esconderme y que no lo merecía tampoco. Pero fue ahí donde empezó un problema diferente, que cuando vives en una sociedad cerrada y egoísta, el hablar abiertamente de tu neurodivergencia puede ser una molestia para muchas personas. En la universidad ya había habido incidentes donde algunos docentes fueron capacitistas con algunos comentarios que hacían de X tema, pero en ese momento yo no notaba que estaban siendo capacitistas hasta que Hice una ret retrospectiva y me di cuenta, wow, de lo capacitistas que estaban siendo La primera vez que lo sufrí en persona fue cuando decidí hacer un ensayo sobre la representación del TDAH en los medios de entretenimiento. La docente que nos dejó ese trabajo, la verdad, no solo no entendía de lo que estaba hablando, de lo que yo estaba hablando de mi tema, sino que también estaba molesta porque estaba hablando de eso. Comparó a las personas con TDAH con los niños sin digo, Diciendo que, entre comillas, siempre se confundía. Si no saben que son los niños indigo, les recomiendo hacer, eh, googlearlo, la verdad. Para, eh, en pocas palabras, es una excusa para no, no aceptar que tu hijo o hija tiene autismo o TDAH. Um, me dijo que pensara bien el tema, que no le veía el caso, en fin. Un montón de cosas que solo escondían lo que realmente me quería decir. No me gusta tu tema, no lo entiendo y me molesta. Las personas que leyeron este ensayo saben que no estaba mal y saben que mereció una calificación más alta, porque lo reprobé. Traté de buscar soluciones, pero al final la calificación no cambió. Espero que esté satisfecha porque fue la primera y última vez que tuvo poder sobre mí y mi libertad de expresión. Prefería arriesgarme y tener un número abajo a abandonar mi visión y lo que yo consideraba y considero importante, que es hablar del TDAH, y en ese momento, Hablar de cómo los medios no nos han representado correctamente. Cuando entregué este primer trabajo, um, fue, pues, fue en la plataforma de Classroom. Y si ustedes lo han usado, saben que se pueden dejar comentarios privados en, en los trabajos. Y una de las cosas que me resaltó mucho fue que me puso que hay muchos actores y famosos con TDAH. Insinuando a que si hay personas exitosas con TDAH, entonces no es algo difícil de tener ni algo que necesite difusión. Cuando leí ese comentario, sentí como si mis entrañas se amarraran, mi visión se puso borrosa y me mareé. Fue la primera vez que lo viví de una manera explícita, de una manera en la que ya no había palabras que escondieran la intención. Abiertamente me hizo saber que el TDAH no es importante y que es irrelevante. Por lo tanto, yo no era importante y yo no era relevante. Tardé meses en recuperarme emocionalmente de eso, y hasta la fecha no crean que, <ríe> que estoy al 100. Y sabía que si seguía con mi trabajo de activismo en la universidad, seguramente volvería a vivir algo similar. Sin embargo, eso no me causó miedo, me causó coraje, pero también era una oportunidad de mostrar cómo piensan en realidad los docentes de los alumnos neurodivergentes y los poco capacitados que están para enseñarnos y convivir con nosotros. Unos meses antes, había vivido algo muy desgastante con la docente de la materia Psicología de la Comunicación. Que, ajá, la docente era una psicóloga. Y el primer día supe que ahí no había espacio para mí. Le pregunté si la clase sería centrada en neurotípicos o si hablaríamos de la neurodivergencia. Abiertamente y enfrente de todo el grupo, me dijo que la clase sería centrada en neurotípicos y que tal vez se hablaría de la neurodivergencia. Depende de cómo se portara el grupo. Condicionó el hablar de la neurodivergencia como si fuéramos niños de kinder y como si hablar de la neurodivergencia fuera algo que no es importante, un plus, algo que te tienes que ganar. Y rematando con que esta psicóloga pensaba y dijo en clase que, entre comillas, las personas con TDAH son extremadamente inteligentes. Cuando déjenme decirles que eso eh, causa estigma, porque nos pone una presión de que debemos ser algo, de que debemos ser esas personas extremadamente inteligentes y no es así el TDAH es un espectro y cada quien va a ser diferente no porque alguien tenga TDAH va a ser tonto no porque alguien TDAH va a ser muy inteligente o sea somos personas normales somos personas somos seres humanos que van a cometer errores y y molesta que una psicóloga lo diga en frente de un grupo de alumnos influenciables o sea Dime que no sabes sobre el TDAH sin decirme que no sabes sobre el TDAH. Fue un semestre horrible. No solo me enfrenté por primera vez a capacitismo por mi TDAH, sino que también tuve muchos problemas emocionales por razones familiares. Entonces no puedo describir el estrés en el que estaba. Aparte de lo que estaba pasando yo eh, por, por problemas emocionales fue la primera vez que me enfrenté a la universidad con, de una manera eh, donde ya no estaba escondiendo mi TDAH ni mi neurodivergencia y creo que era cuando más apoyo necesitaba y fue lo último que conseguí de parte de los docentes fue, <ríe> fue golpe tras golpe y la verdad es que siento que se espera demasiado de una persona neurodivergente cuando, cuando empieza a hablar de su neurodivergencia. Nadie toma en cuenta la carga emocional que eso significa. Y esperan que seas vocero, activista y santo al mismo tiempo. Cuando les acabas de decir que necesitas tiempo, que necesitas paciencia y que necesitas empatía. Y yo, yo escogí este camino como activista. Pero las personas neurodivergentes en general merecen paz y tranquilidad. Merecen que las personas a su alrededor tengan el sentido común de tratarlos como una persona normal. Con el entendimiento de que tal vez tendrán retos distintos. Y eso no tiene nada de malo. Porque no, no todos somos iguales. Y eso está bien. Es algo que necesitan aceptar. Que no porque sea abiertamente neurodivergente quiere decir que está obligado a hacer activismo. O que está obligado a hablar de su neurodivergencia cada rato para que sea válido. Es una tortura que los alumnos neurodivergentes tengan que enfrentarse al sistema escolar pidiendo acomodaciones varias veces porque la primera nadie los escuchó. Que aún con problemas emocionales, sobrecarga sensorial, problemas de procesamiento auditivo, se espera que des el doble que un alumno neurotípico. Cuando te acaba de decir que no puede ir a su mismo ritmo, es inhumano, es humillante. Cuando pasa algo fuerte con los estudiantes... La, muchas universidades es ahí cuando según ellos toman cartas en el asunto y dicen que no estás solo y dicen que que te pueden ayudar, dicen que están ahí para cuando lo necesites se asustan, ¿saben? pero es eso nada más a, a lo, que, lo que quiero decir es que No se sienten mal. Y no les preocupa tu salud emocional. Les preocupa que alguien se dé cuenta. Más bien. Que la sociedad. no Los que no son alumnos. Se den cuenta. De lo mal que te están tratando. No puedes decir que. En serio apoyas a los alumnos. Con dificultades. De salud mental. Cuando. Realmente no hay algún programa realmente bien establecido para eso, con suficientes personas, con suficiente presupuesto. Pero el maltrato que viví en la universidad no fue el único ni el primero. Recordando mi vida como alumna, me di cuenta que el capacitismo siempre había estado allí, aunque nadie supiera que yo tenía TDAH, ni yo lo sabía. Siempre viví mal maltrato de parte de adultos que no sabían cómo lidiar con infantes que no fueran neurotípicos y con compañeros de clase que encontraban divertido el excluirme o burlarse de mí por mis diferencias las cuales yo no sabía yo, yo no sabía que era diferente, yo no sabía que, que iba a ser motivo de burla mi forma de ser o las cosas que decía o las cosas en las que batallaba, por alguna razón eso era bastante divertido, eh, en el primer año de primaria sufrí horriblemente, el cambio del sistema del kinder al de la primaria fue horrible, porque ahora había un enemigo, un enemigo que me robó la paz mental, horas de sueño y un poco de mi niñez, las calificaciones, Ahora mi valor se definía en el número que aparecía en la boleta al final del bimestre. Ese era mi valor de ahora en adelante. ¿Eres una niña que vale 10 o una que vale 6? Dependía de mí. De mí y de mi capacidad a los 6 años de enfrentarme y derrotar un sistema educativo capacitista. ¿Adivinen quién ganó? Yo no. <risa> y también fue la primera vez que sin saberlo recibí violencia capacitista de parte de mis maestras. Aquí les va una lista del top 5 insultos para una niña con TDAH no diagnosticado. <risa> eres una burla. Qué floja eres. Te distraes hasta con la mosca que pasa. No arreglas nada con llorar. Tus compañeros sí pueden, porque tú no. No faltaba que me sentaran hasta atrás, como si eso fuera a solucionar algo. Hacer planas como castigo por no terminar un trabajo o por distraerme y platicar, me ponían en el mismo grupo que los, entre comillas, niños problema, que cuántos de esos niños no habrán tenido alguna neurodivergencia. Um, y quiero dejar algo claro, que no se trata de que, de que, de que los, a los niños con alguna neurodivergencia los dejan hacer lo que quieran, ¿no? Ha sido como que sí, platica, interrumpe la clase, o sea, mm, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que ten tengo TDAH, y la clase eh, era aburrida y mi cerebro estaba buscando algo para mantenerme viva, ¿saben? O sea, eh, las personas que tienen TDAH van a entenderlo. Entonces, literalmente me estaban castigando por, por tener el seguro que tengo. No era mi culpa que el sistema no estuviera adecuado para una persona con TDAH, para un niño con TDAH. Y seguro hay más cosas que mi cerebro bloqueó. Después de mi primer año de primaria, empecé a tener unos nervios horribles por la mañana antes de llegar a la escuela. Y por lo tanto, también problemas intestinales. De los nervios de ir a la escuela. A volver a vivir eso otra vez, al día siguiente. En serio, había tanta necesidad de ser tan cruel con una niña de seis años. Aprendí también que, según los adultos, yo era la del programa. No me esforzaba lo suficiente, porque para unas cosas sí era buena, pero para otras no. Si te esfuerzas más, vas a poder ser como los niños del cuadro de honor, como si esa fuera una de mis metas o algo así. Yo ya estaba dando todo lo que podía dar, y aún así pedían más de mí. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie me preguntó, en serio, se los juro solo asumían que era flojera y desinterés y me pusieron la horrible presión de, entre comillas, esforzarme más me hicieron creer que todo era mi culpa que, aunque no sabía qué más podía hacer de alguna manera se me tenía que ocurrir sin la ayuda de nadie y pobre de mí si fallaba en esa tarea imposible error tras error de todos los adultos que me rodeaban los que debían esforzarse más eran ellos no creo que les hubiera gustado que alguien llegara a exigirles lo mismo que me estaban exigiendo a mí aun cuando todos estaban a finales de sus 30 o principios de sus 40. Y yo ni siquiera tenía 10 años. Un número abajo en esa boleta significaba que había fallado en cumplir las expectativas de los adultos y que mi valor como niña también había bajado. Es que, increíble que una niña de 6 años no pudiera descifrar por sí misma cómo vencer al sistema y crear sus propios métodos de estudio para un TDA que no se le había diagnosticado. Increíble, que ella sola no pudiera cumplir con lo que esperábamos de ella, sin brindarle ningún tipo de ayuda. Así pasaron seis años, los seis años de primaria, donde por cuestiones ajenas a mí me cambié mucho de escuelas, pero el panorama no cambiaba. A donde iba, había capacitismo, rechazo, violencia, de parte de maestros y de parte de mis compañeros. Qué existencia más horrible. Nadie me ayudó en todos mis años de educación básica, Aprendí a sobrevivir, aprendí a ser un masking casi perfecto, aprendí a esconder y callar todo lo que soy, y el entrenamiento empezó desde el primer día que puse un pie en la escuela. Sin contar el masking que aprendí en casa, pero esa es otra historia. <risa> fue hasta mi tercer año de universidad que entendí que todo lo que había vivido estaba mal, que fue horrible y que no merecía ni un segundo de esa violencia. Fue entonces donde entendí, entendí también que ahora iba a sufrir el capacitismo de una manera distinta. Ahora de una manera más explícita, de una manera más personal. Pero esa es una batalla que como les dije yo elegí y por la que estoy dispuesta a pelear. Sin embargo yo no escogí la batalla que tuve que luchar en la escuela. Esa fue impuesta y por eso duele más. Ahora les quiero compartir experiencias de capacitismo escolar de otras personas con TDAH. El lunes les pregunté en Instagram cómo habían vivido estas situaciones. Y muy, muchísimas gracias a todas y todos los que escribieron. Me dolieron muchas sus anécdotas. Eh, es increíble que este tipo de dolor esté tan normalizado. Y que hayan tenido que pasar o que están pasando por esto. Estas son sus voces. Una prefecta me dijo que no tenía TDAH, que con ponerme a limpiar se me quitaba rápido, que era un invento. Como una pesadilla de la que no podía despertar. Fueron tan malas mis experiencias que tuve que cambiar de escuela hasta seis veces. Me tacharon de perezosa, desinteresada, irresponsable, incluso de retrasada. La verdad, mi etapa estudiantil la he pasado muy mal. Y siento que no aprendí la mayoría de las cosas. Creo que lo más repetitivo es, eres inteligente, pero debes echarle más ganas. Durante todo el primer año de primaria, la maestra me gritaba para callarme. Pasó tantas veces que ya no hablaba. De ahí, todo el ciclo escolar me la pasaba aguantándome las ganas de ir al baño porque me daba miedo preguntar o pedir permiso. Después de eso, la verdad es que me angustio mucho cuando en clase alguien habla. Siempre siento que me van a empezar a gritar, aunque no esté hablando yo. Mi maestra de inglés me reprobó porque mandé por error las tareas a otro apartado. Mis maestros dicen que le eche ganas, que soy muy inteligente pero floja. Todos en la prepa tirándome de flojo, incumplido excluyéndome. Mis padres gritándome hasta las 2 de la mañana por no ser capaz de ponerme a trabajar en el colegio. Burlas de los compañeros, profes haciendo burla y tirándome a la mesa con los libros. Estas fueron algunas de las experiencias de otras personas con TDAH. Y solo son algunas. En serio. Eh, estas fueron las que me mandaron el día que les pregunté. Pero me ha tocado leer otras. Eh, en otras ocasiones. Y. Duele que, que esto se repita tanto. Que esto se repita. Mi experiencia en la primaria, les estoy hablando del año 2003, y esto sigue pasando en 2022. Sin contar las veces que tenemos que pedir acomodaciones y que no nos, la, nos las dan, o que saben de tu diagnóstico y aún así te siguen violentando. ...porque no solamente no saben... ...qué es el TDAH... ...tampoco tienen interés de entenderlo... ...hay solución para todo esto... ...sí y no... ...porque debe haber un cambio en el sistema y la sociedad... ...para que estas cosas no vuelvan a pasar... ...pero para que eso suceda faltan muchos años... ...y muchas luchas... ...pero aunque eso sea verdad... No significa que tenemos que hacernos chiquitos y escondernos para no sufrir o seguir sufriendo en silencio. Algunas soluciones a corto plazo son acercarte con algún programa de inclusión que tenga tu escuela. Tal vez no sea abiertamente para neurodivergentes, pero sí para personas con discapacidades. Y allí puedes acudir a que te ayuden a pedir acomodaciones y hablar con los maestros. Esto te puede funcionar si tu escuela tiene ese tipo de programas pero yo sé que no todas las tienen y que muchas veces el área de psicología en las escuelas, por decirlo de manera muy resumida, es carente y esto no les va a gustar a muchos psicólogos, psicólogas que me escuchen, pero es la verdad y si no hablamos de esto, nada va a cambiar en mi experiencia personal en la preparatoria el área de psicología carente se queda corto porque yo no, no sé qué, qué clase de psicóloga era la psicóloga que estaba ahí, pero... Cuando yo estaba en la prepa, estaba pasando por una depresión muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte, la peor de mi vida. Así que estaba faltando mucho a la escuela. Eh, y mi mamá, buscando ayuda, acudió a esa área... Y la psicóloga le dijo... Que lo mejor que podía hacer por mí... Era en pocas palabras... Obligarme a ir... A la prepa... <risa> Porque eso me iba a ayudar... Ajá... Les voy a decir cómo terminó eso... Eh, fue un día... Que... Mi mamá hizo todo lo posible... Por hacer que me levantara... Que me cambiara... Que me subiera al carro... Y... Allá vamos... Eh, recuerdo que fui llorando todo el camino y cuando llegamos simplemente no me pude bajar del carro no pude, no pude, no pude entonces mi mamá fue a hablar otra vez, no sé con quién y yo me quedé dormida en el carro no sé cuántas, cuánto tiempo pasó y cuando desperté que juro que nunca me había sentido tan miserable en la vida tenía los ojos hinchados tenía el uniforme mal puesto el sol me estaba dando en la cara estaba enfrente de la escuela a la que no quería ir. Estaba horriblemente deprimida. Y me sentía culpable por no poder haberme bajado del carro. Les juro que no pude bajarme del carro. Y no le he hecho la culpa a mi mamá. Le he hecho la culpa a la psicóloga que pensó, no sé por qué, que obligar a una persona deprimida a que hiciera las cosas y iba a funcionar. Esta es mi experiencia y yo sé que muchas personas neurodivergentes han pasado por cosas similares donde el área de psicología en las escuelas, ya sea primaria, secundaria, preparatoria u universidad, realmente no saben realmente no saben qué hacer con personas neurodivergentes. Es la verdad. Y si no hablamos de eso, solamente va a haber más jóvenes que van a pasar por exactamente lo mismo. Si no quieren que hablemos de eso, entonces ayúdenos a que las cosas cambien. Ayúdenos a que los profesionales de salud mental tengan más información sobre la neurodivergencia, sean más sensibles con las cosas con las que batallamos. Si no les gusta que, que denunciemos estas cosas, ayuden a que no pasen. Y no va a haber necesidad de hablar, porque no van a pasar. Pero mientras sigan pasando, vamos a seguir denunciando, porque no es justo. No es justo que yo haya pasado eso y no es justo que estén pasando por lo mismo tantas personas. Nadie merece sentirse así. Nadie merece sentirse completamente miserable y como que si no importa qué hicieras, todo, todo, todo está mal. Y sientes que no puedes escapar, sientes que, que estás atrapado porque absolutamente nadie te entiende. Y en mi experiencia, muchas veces tampoco sirve hablar con los maestros. Porque para empezar son ellos quienes están siendo capacitistas. Y si les dices que estás sufriendo acoso de parte de tus compañeros, suelen minimizar la situación. Yo sé que no todos los maestros son así. Yo sé que no todos los docentes son malos. Y yo sé que no todos los docentes van a ser como los docentes que me tocaron a mí o que le tocaron a muchas otras personas con TDAH. Yo sé que hay docentes buenos. No son muchos pero hay que en serio están interesados en ayudar a sus alumnos, que en serio están interesados en escucharlos y que están abiertos a estos nuevos conceptos que, que pueden ser nuevos para ellos, pero están abiertos y, y en serio buscan lo mejor para sus alumnos. Me han tocado docentes muy buenos, muy dedicados, con los que estoy agradecida por toda mi vida. que estoy Me siento afortunada de haberlos tenido como docentes. Pero por cada docente bueno, también hay uno malo y tenemos que hablar de ellos. Entonces, espero que ustedes encuentren algún docente que en serio los escuche, algún docente que sea paciente y que les pueda ayudar. En serio, espero que puedan encontrarlo en, en su escuela, que, que les esté dando clases. No hay soluciones concretas porque no se nos ha tomado con la seriedad que se debe. Hacemos nuestro mejor esfuerzo y buscamos y hacemos lo que podemos, pero la realidad es esta. Y tenemos que hablar de ella. Darle luz a lo que en realidad está pasando en las aulas para los alumnos con TDAH y neurodivergentes. Que nuestra única solución por muchos años ha sido escondernos y hacer masking. Por demasiados años hemos escuchado que no somos suficiente. Y que es nuestra culpa por no poder ser como los alumnos neurotípicos. Pero ya son demasiados años. Es más que suficiente y no debió de haber pasado en primer lugar. No te escondas, no vale la pena. Duele más negar quién eres que los comentarios vacíos de personas sin empatía. Al final es tu vida, son tus pocos años de vivir en este mundo. Por favor no los uses escondiendo quién eres. Ninguno de los maestros, ninguno de tus compañeros que te han tratado mal está viviendo por ti. Ni te van a regresar a esos años donde te escondiste. Entiendo que a veces es necesario para sobrevivir. Pero al final no queremos sobrevivir. Queremos vivir. A todas las personas... Jóvenes, adolescentes... Que están escuchando esto... Y que están pasando por situaciones similares... En serio no están solos. Yo sé que... Es difícil... Y yo sé que... A veces... No puedes ver más allá. No puedes... Realmente... Vislumbrar un futuro donde vas a estar mejor. Pero la escuela no es eterna. Y... Y no estás solo. Cada vez... Esta comunidad se hace más grande. La comunidad de personas neurodivergentes. En Latinoamérica y... Creo que eso... Es un gran colchón donde puedes... Sabes que, que hay personas que te entienden. Y saben que hay, sabes que hay personas que han pasado por lo mismo que tú. Y que, que seguimos aquí. Y que estamos hablando de esto. Y que no nos vamos a, dejar, a quedar callados. Y que lo que estás pasando es válido. Y que tu dolor es válido. Y que no es justo. Vales mucho. Y... Nadie tiene derecho a hacerte sentir menos. En serio espero que puedas encontrar a alguien en tu escuela que te pueda ayudar. Y que te recuerde que está bien ser diferente. No hay nada de malo en ser quien eres. No hay nada de malo en tener DH. Que es el sistema el que no está adaptado a ti. Es el sistema el que está fallando. No tú. En serio espero que estés bien. Y la verdad es que no hay forma de cerrar el capítulo. Realmente hago alguna broma o algo así. Pero no puedo hoy. Es un, uh, es un tema muy difícil de hablar. Porque se acaba la escuela. Pero hay, hay muchas cosas con las que seguimos cargando. Entonces, es difícil abrir estas heridas, pero es necesario hablar de esto y, y muchas gracias por escuchar este tercer episodio de TDH Space, el podcast. Los espero en el próximo episodio y en serio, espero que estés muy bien. Gracias por escuchar. TDAH Space, el podcast. Recuerda que puedes seguirme en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok.